0: 上帝改变了安息日吗？如果是这样的，那他改到了一周中的哪一天呢？安息日敬拜是永恒的真理还是欺骗呢？我们将会一起学习有关小角兽的诠释及其在末期事件中他角色的预言。敬请关注，我们将会分享怎样避免地球历史上最大的伪造品。欢迎你来到揭秘圣经预言。我很高兴有这个机会可以与你们分享圣经真理。如果这是你第一次收听，请在评论区留言给我们。我很高兴你来收听我们的节目。昨天我们知道了安息日是上帝真实的印记。你也许想知道为什么很多基督徒在星期日做礼拜呢？在今天的节目里，你也许会吃惊地发现其中真实的原因。最近我遇到了一个异教乡村的领袖，那是在一个偏远的海岛上。在他听到有关安息日的信息后，他也很吃惊。你想知道接下来他做了什么吗？请继续往下收听。在我们节目开始以前，我还是先向大家介绍一下：如果你对圣经感兴趣，或者希望有属灵的成长，你可以注册我们的在线圣经学校。已经有数百万人发现这些圣经课程对他们的属灵成长非常重要。你也可以向我们的在线圣经老师提问题，他们都期待着听到你的问题，并为你提供来自圣经的解答。或者，如果你想要为你所面对的问题或难处祷告，你也可以发送给我们，我们很乐意为你献上祷告。现在，在开始我们的主题“伪造品”之前，让我们一起来祷告。天赋上帝，求你帮助我们敏锐的意识到我们所生活的时代，赐给我们悟性，打开我们的心来接受你的真理，帮助我们通过你的话警告我们需要做什么，我们需要怎样面对人生。主啊，因为我们愿意顺从你的道路，我们爱你，奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。你有没有发现事情时常会表里不一？来看看蜘蛛的故事。亚里士多德把蜘蛛归类为昆虫。大家知道，昆虫有六条腿。在一千七百多年里，没有人质疑伟大的亚里士多德。人们都认为蜘蛛是昆虫，所以有六条腿。法国自然学家拉马克把蜘蛛归类为八条腿的蛛形纲类动物。所以，仅仅因为几个世纪以来为人们信以为真的事。并不能使之成为正确的。那么，有没有可能一个传统，如同这些长期存在的错误观点，已经渗入了基督教会呢？有没有可能很多人接受了取代真理的谎言，但今天却很少人提出质疑呢？有没有可能基督教会让人的传统掩盖了上帝的道呢？一个古老的传统，几乎没有人知道它是怎么来的。一个几乎所有基督徒都接受的传统，他们自认为在顺从上帝的律法，但事实上他们顺从的是人的想法。这是我们选择这个主题的原因。如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。启示录预言撒旦将会企图欺骗基督的教会。在启示录十二章九节说。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。撒旦是一个骗子，他的目标是推翻上帝的统治。任何政府的基础都在于其权威和制定法律的权利。如果你的公民拒绝遵守你的法律，他们实际上就在拒绝做你的公民。撒旦攻击了上帝的律法，而上帝律法的中心是安息日，所以宇宙的大骗子撒旦将会攻击创造主，通过篡改创造的象征安息日，这难道不合逻辑吗？有很多真诚的基督徒读到上帝亲手写的十诫律法，并在出埃及记二十章八到十节看到了第四条诫命：当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。在他们读这些经文时，他们感到很困惑，因为他们参加的教堂遵守星期日，每周的第一日，而不是一周的第七日安息日。那么，在新约圣经里，圣日一定是被改变了？奇怪的是，第一日星期日。根本没有出现在启示录里，而在新约圣经的其他书卷里也只出现了八次。所以，如果人们认为有一个遵守星期日为圣日的命令，我们应该会在圣经中读到讲述第一天的内容，对吗？让我们一同学习。有数百万真诚、有爱心和相信圣经的基督徒在星期日做礼拜。在这个话题上，为什么圣经出奇的沉默呢？难道这个问题比表面的现象涉及更多的内容吗？是的，《启示录》书中最伟大的预言之一涉及星期日崇拜的话题。可是，除非今天的话题是清楚明白的，否则几乎不可能理解这个重要的预言。只有八节新约圣经的经文讲到了圣经中一周的第一日。在圣经里，星期日通常被称为一周的第一日。星期六通常被称为第七日。数字是用来标记一周的日子，从创世纪一直到启示录。在我们阅读这八节经文时，请注意这些经文有没有指出要遵守一周的第一日为圣日。请看第一个经文，《马可福音》十六章九节，在七日的第一日清早，耶稣复活了，先向莫大拉的玛利亚显现。耶稣从他身上。曾赶出七个鬼。在这里，我们看到耶稣的复活是在一周的第一日，也就是星期日。世界各地的基督徒们每年在复活节星期日庆祝他的复活。让我们来看第二个经文，《马太福音》二十八章一节：安息日将近，七日的头一日，天快亮的时候，莫大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。这里先是安息日结束。然后星期日来到，这里有告诉我们一周的第一日如今是圣日了吗？没有。第三个经文，约翰福音二十章一节：七日的第一日清早，天还黑的时候，莫大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。好的，让我们停下来思考一下，到目前为止。这三节经文有指出第一日如今要变为圣日了吗？没有。第四个经文，马可福音十六章一到二节。过了安息日，莫达拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并萨罗米买了香膏，要去高耶稣的身体。七日的第一日清早，出太阳的时候，他们来到坟墓那里。我们知道耶稣在星期五被钉十字架，星期五素来被称为预备日。因为他们要为上帝的圣安息日，就是星期六，做准备。然后在一周的第七天安息日，也就是星期六安息。安息日，耶稣安息在坟墓里。然后耶稣在一周的第一天星期日复活。星期日是耶稣复活的日子。第五个经文，在路加福音二十四章一节，七日的头一日。黎明的时候，他们和那些妇女来到坟墓前。好的，这里根本没有说星期日，如今是上帝的圣安息日。第六处经文，约翰福音二十章十九节。那日晚上，就是七日的第一日，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”有人说他们聚集一起设立遵守一周的第一天星期日为圣日，但门徒们不会设立一个新的圣日来纪念复活，因为耶稣在向他们显现以前，他们拒绝相信他复活了。这可以在马可福音十六章十四节得到证明。后来耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人。亲爱的朋友们。到目前为止，这六段圣经都没说把上帝的圣安息日改变到一周的第一天星期日。我们还有两处经文提到一周的第一天。第七处经文，《格林多前书》十六章一到二节，论到为圣徒捐钱，我从前怎样吩咐加拉太的众教会，你们也当怎样行。每逢七日的第一日，个人要照自己的镜像抽出来留着。免得我来的时候现凑。保罗在此吩咐他们在一周的开头拿出一些钱，使他们可以为安息日的奉献做好准备。保罗在为耶路撒冷遭受饥荒的基督徒筹款，所以他提前写信给他将要拜访的教会，吩咐每个信徒每周要把奉献的钱留出来，这样等他到的时候就准备好了。好的，第八个经文，我们的最后一个经文。《使徒行传》二十章七节，七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，只讲到半夜。这段经文说要遵守星期日为圣日吗？或者第七日安息日改到了第一日吗？没有。他们在这次聚会时掰饼或举行圣餐的事实，没有表明那天是圣日。因为圣经说他们天天掰饼，《使徒行传》二章四十六节说，他们天天同心合意、横切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。到此，我们查看了新约圣经中提到第一日的这八处经文，现在你亲眼看到了，圣经没有改变安息日的任何提示。那么敬拜之日的改变是怎么发生的呢？有一日是伪造品吗？很多诚实的基督徒在路加福音四章十六节读到，耶稣照他平常的规矩在安息日进了会堂。基督在马太福音二十四章二十节说，他的门徒们将要在十字架事件发生四十年以后遵守安息日。他说：“你们应当祈求，叫你们逃走的时候。”不遇见冬天或是安息日，在《使徒行传》十三章四十二到四十四节，使徒保罗说，几乎全城的人都遵守第七日的安息日。基督徒在《启示录》一章十节读到有一个主日，然后他们在《路加福音》六章五节读到安息日是主日。他们在马可福音二章二十七到二十八节和马太福音十二章八节读到同样的话。他们很困惑，并问道：“是谁改变了圣经里的安息日呢？”上帝绝对没有，因为圣经在马拉基书三章六节说：“因我耶和华是不改变的。”我对此很感恩，因为我可以确信他的话，他昨天、今天和明天都不改变。我为此爱我们的上帝。这样，他们看圣经，他们看到耶稣没有改变安息日，因为圣经在希伯来书十三章八节应许说，耶稣基督昨日、今日一直到永远是一样的，所以上帝没有改变安息日，耶稣不会改变安息日，门徒们也不能改变安息日。使徒行传五章二十九节，彼得和众使徒回答说。顺从上帝，不顺从人是应当的。那么问题是谁改变的呢？在启示录第十三章，有一头怪兽从海里出来。我们在这一章读到了兽的印记和六六六。但请注意，圣经是怎样描述兽的？简单来说，圣经中的兽象征着王国和权势，而不是从海里出来的真实的怪物。明白吗？耶稣爱我们，启示录是他写给我们的家书，所以让我们带着这个认识来读启示录。启示录十三章一节，那时我站在海边的沙上，我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上带着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。这是一个完美的例子，这是圣经里的一个兽。它代表着一个政治或宗教性的权势或王国，这个权势是一个亵渎性的势力，它声称有单单属于上帝的权柄和能力。圣经继续说：“我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。那龙将自己的能力、座位和大权柄都给了他。谁是龙呢？是撒旦。”他赋予这个势力极大的权柄，全世界都听从他，宣告用自己的律法取代上帝的律法。安息日成了他攻击的主要对象。为了认识这个兽，我们要回到但伊理书第七章，这里由于启示录第十三章相同的描绘：狮子、熊、豹和龙。但以理书第七章给了我们揭秘启示录第十三章和明白兽的印记和六六六这个主题的钥匙。我喜欢上帝写下他的话语，以致从始到终他都是一致的、和谐的。你需要每个部分。让我们来看看但以理书七章二到三节。但以理说：“我夜里见异象，看见天的四风斗起，刮在大海之上，有四个大兽从海中上来。”形状各有不同，请看解读圣经预言的这把钥匙，但以理书七章十七节，这四个大兽就是将要在世上兴起的四个王。但以理书七章二十三节，第四个兽就是世上必有的第四国。所以但以理看到了代表四个王国的四个兽，这四个统治世界的王国始于但以理时代。带我们走进世界历史的长河。如果你收听了第一天晚上的讲道，你想必记得我们在但以理书第二章中看到四个王国，那个大象的金属分别代表巴比伦、马代波斯、希腊、罗马和分裂的欧洲。这个兽的意象为但以理书第二章的意象提供了更多信息。他揭示了一种势力将会从分裂的欧洲时代兴起，并企图改变上帝的律法。让我们看看圣经怎样预言这些事件，并看看历史怎样证实真实发生的事情。先看第一个兽，但以理书七章四节说：“头一个像狮子，有鹰的翅膀。”我正观看的时候，兽的翅膀被拔去，兽从地上得立起来，用两脚站立，像人一样。又得了人心。第一个兽像狮子，有鹰的翅膀。当考古学家们在伊拉克的古巴比伦遗址附近挖掘时，他们发现了墙上雕刻着有鹰的翅膀的狮子。在古代的世界，人们知道狮子是巴比伦的象征。后来又有一个国家兴起，巴比伦不会永远统治世界。但以理书七章五节，又有一兽，就是第二兽。好像熊旁跨而坐，口齿内衔着三根肋骨。他们吩咐这兽说：“起来，吞吃多肉。”马代和波斯的联合王国推翻了巴比伦。象征马代波斯的熊旁跨而坐，代表波斯人先推翻了巴比伦，而后又统治了马代人。这头熊的嘴里有什么呢？三根肋骨。在马代波斯征服世界的时候，他最先征服了巴比伦，然后他向北征服了利比亚，最后又向南征服了埃及。这三个国家——巴比伦、利比亚和埃及，代表着三根肋骨。你看到圣经预言有多么准确了吗？简直是不可思议！在但以理书七章六节，第三个王国兴起。此后，我观看又有一兽，像豹子，背上有鸟的四个翅膀。这兽有四个头，又得了全柄。希腊是预言中要兴起的第三个帝国。我们知道亚历山大大帝是希腊最杰出的领袖，他在三十多岁时征服了当时的世界，速度非常快。你现在明白希腊被形容为一头有翅膀的豹的原因了吗？但四个头代表什么呢？亚历山大大帝在33岁的时候就死了。与大多数王国不同，亚历山大的儿子没有继承王位，结果他的四个将军瓜分了希腊帝国，每个人统治一部分。因此，他被形容为有四个头的豹。朋友们，了解预言中这些帝国的兴衰对你和我是很重要的，因为我们一定要知道我们的未来。这样，在圣经所警告的事情发生时，我们可以相信它，而且我们相信它将会如圣经所说的发生，并在准确的时间里发生。在上帝警告我们时，我们可以确实的接受他的话。他不是要恐吓我们，而是要预备我们。让我们继续往下看。圣经描述了第四个帝国，但以理书七章七节。其后，我在夜间的异象观看，见第四兽甚是可怕，极其强壮，大有力量，有大铁牙吞吃嚼碎，用脚践踏所剩下的。这兽与前三兽大不相同，头有十角。显然，第四个有铁牙的兽代表着强权的罗马帝国。这个时期把我们带到了基督时代，就是罗马统治世界的时候。基督教在这个罗马帝国成长壮大。圣经描述了罗马帝国的瓦解，在脚趾和第四兽的十脚等象征上是很清楚的。但以理书第二章的大象半铁半泥的脚和脚趾，它们代表着欧洲。第四个兽有十角，历史证明罗马帝国瓦解为十个主要部分。在蛮族部落攻占欧洲的这个时期。宗教上的被盗进入教会，由此在敬拜上产生了冲突。安息日也被改变了。在但以理书七章八节，我正观看这些脚，又有一个小脚从它们中间长起来。先前的脚中有三角在这脚前连根被它拔出来。这脚有眼，像人的眼，有口说夸大的话。在欧洲，在这十个脚中。还有一个角兴起，一个小角不同于其他的角。圣经给了我们确认这个事例的明确证据。首先，这个小角从前面的十个角中出来，所以如果十角是罗马分裂后的诸王，那么这个小角必定出现在西欧。这个小角没有出现在亚洲、非洲或美洲，它扎根在欧洲的土壤里。其次，圣经说。这个小角将会在十个角以后兴起，所以它不可能出现在巴比伦、马代、波斯、希腊或罗马的时代，它必定出现在罗马帝国瓦解以后。朋友们，这是明确的，因为有很多别的理论，但它们是不符合圣经的。它一定出现在罗马帝国瓦解以后。圣经还说，这个小角有眼，像人的眼睛，眼睛代表智慧。但这是人的智慧，不是上帝的。它是以人的教导为基础的宗教系统。它是从罗马兴起的。圣经在但以理书七章二十四节说，它不同于别的教，它与先前的不同，因为它主要不是一种政治性的势力，它是一种宗教性的势力，一种宗教与政治联合的诠释。这个势力将会做什么呢？它将会试图改变上帝的律法。但以理书七章二十五节预言说，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣名，必想改变节期和律法。这会是安息日吗？你能想到比声称有权改变上帝的律法更能攻击至高者的话吗？这显然是在说上帝的律法，而非无关紧要的税法或政治法令。但以理书八章十二节说。这个小角势力将真理抛在地上，他任意而行，无不顺利。所以，从古罗马帝国中出来，一个宗教性的势力将会崛起。他起初的时候是很弱小的，但他将会变得非常强大。他将会声称有权改变上帝的律法。历史为我们记录了从安息日到星期日的一种渐进性变化。约翰·伊迪博士提到了这种改变的根源，这是在他的《圣经百科全书》里第561页。他说：“安息日，一个代表休息的希伯来文单词。星期日是异教徒为一个星期的第一天所取的名字，因为这是他们敬拜太阳的日子。敬拜太阳在埃及、巴比伦、波斯和罗马是很普遍的。”连一周的日子都受到了影响。历史向我们证明，希腊人和罗马人依照星体命名一周的日子。很多人根据他们的神和女神来取名字。让我们来看看：星期日太阳神的节日，星期一月亮神的节日，星期二战神的节日，星期三死神 Odin 的节日。星期四，雷神的节日；星期五，爱美丽和生育的女神弗雷雅的节日；星期六，收割之神土星的节日。哼、嗯，所以神话再次被融入到我们当今社会的思想里。请记住，上帝在圣经中用数字标记日子，所以我们有第一日、第七日。而且在旧约圣经和新约圣经都是如此，上帝用数字标示日子。到了第四世纪，罗马皇帝君士坦丁热衷于敬拜太阳，他还把太阳神刻在他铸造的钱币上。可是他深陷困境，罗马正在瓦解。君士坦丁希望统一他的帝国，他认为自己想到了一个绝妙的主意。何不通过星期日敬拜统一他的帝国呢？君士坦丁在打仗以前抬头看太阳，他看到了一个光明的十字架，其上有希腊语，意思是靠着这个标志得胜。君士坦丁命令他的部队敬拜他们刻有基督徒标志的盾牌，然后他们取得了胜利。这样，太阳崇拜和基督教就结合起来了。君士坦丁在公元321年发出法令说。在尊贵的太阳日，政府官员和住在城里的人们要休息，所有商店要关门。为努力统一罗马帝国，君士坦丁颁布了第一个星期日法案。在君士坦丁时代，他率领他的军队过一条河，并算他们受了喜，那只是一群跳入水里的异教徒。由此，教会和政权联合起来，企图把异教徒基督教化，统一帝国。罗马政府和罗马教会联合了起来。如下是一个令人难以置信的声明。这段话摘自《天主教世界》，1994 年3月，第809页。太阳神是异教中的主神。实际上，有关太阳尊贵王者的形象，适用于象征基督，他是公义的太阳。因此，这些国家的教会似乎会说，保留这个古老的异教名字。太阳日，它必定是保持神圣的、圣洁的。这样，本献给巴德尔神的异教太阳日变成了基督教的太阳日。你知道星期日怎样进入教会了吗？为躲避迫害，基督徒几百年来一直寻求与犹太人区别开来。由于基督的复活，星期日逐渐受到重视，并且为使敬拜太阳神的异教徒更容易接受。教会的领袖们逐渐开始遵守星期日来取代安息日。君士坦丁想要统一他的帝国，而罗马的教会领袖想要改变异教徒的信仰。星期日变成了实现这两个目标的工具。圣经中的安息日被罗马教会和政权改变了。上帝没有改变他，耶稣没有改变他，门徒们没有改变他。你能说服我相信，两千多万犹太人一觉醒来。忘了安息日是一周的哪一天吗？作为一个民族，自从出埃及以后，他们一直遵守安息日，一周的第七日，星期六。天主教的老底加大会记录了禁止遵守安息日的第一个禁令。罗马天主教的主教们在老底加开会。让我们来看看公元325年老底加会议上发生了什么。以下是引用的话。基督徒不得犹太化，也就是说，他们不得遵守安息日，要在星期六休息，但他们要特别尊敬主日，而且作为基督徒要尽力不要在这一日工作。但如果发现他们犹太化或遵守安息日，务必把他们排除在基督之外。所以，这次教会议会把君士坦丁统治下的罗马政府联合起来。并声称我们再把安息日的权威转移到星期日，这将会统一帝国，并使我们与犹太人保持距离。可是这样做，他们不知不觉应验了但以理书七章二十五节的预言。在但以理书七章二十五节说，必想改变节期和律法，强调一个从罗马兴起的世间权势将会试图改变上帝的律法。上帝说。请当心。让我们看看天主教教理问答，这是罗马天主教的教义指南，看看他怎么解释安息日的改变。朋友们，这是很清楚的。问：安息日是哪一天？答：星期六是安息日。问：为什么我们要守星期日而不守安息日？答：因为天主教会把神圣性从星期六转移到了星期日。我想在此暂停一下。我想告诉你，我们将要解决很多沉重的话题。我将会引用很多历史文献，但它们不是被用来控告某个人，而是要证明预言的应验。我相信，在罗马天主教里有很多神父和忠心的信徒竭尽全力侍奉上帝，他们被上帝看为他的儿女。在此引用的信息只是针对一个体系，就是罗马天主教体系。这个体系有很多个教义，但我们将会看到，它们显然是违背圣经的。作为寻求真理的人，我真诚的希望把上帝明确的言语放在你面前，这样你可以亲自确定何为真理，何为错误。你知道罗马天主教会改变了上帝的实践吗？让我们来看看他们的文献。在《天主教百科全书》第四卷第153页引用，教会罗马天主教在把休息日从犹太教的每周第七日的安息日改成每周的第一日以后，制定了第三条诫命，规定星期日是应当遵守为圣的主日。引用就到这里，《天主教百科全书》称，有关时间的诫命已被罗马天主教会改变了。顺便说一下，你也许注意到这句话提到第三条诫命，但我们亲眼在圣经中看到安息日是第四条诫命。中世纪的罗马势力也改变了上帝的律法，他们删除第二条诫命，就是禁止敬拜偶像和圣徒的诫命。嗯，因为他们目前只有九条诫命，他们需要恢复到十条诫命，于是他们把第十条诫命“不可贪恋”分成了两条诫命。问题解决了，这说明了教会凌驾于上帝圣言之上的心态。卡尔基廷是最重要的天主教学者之一，他写了一本书挑战新教徒。这位天主教作家与新教徒辩论说：“如果你愿意顺从圣经，你应当遵守圣经里的安息日。”让我们来读读他的话，《天主教主义与基要派主义》第三十八页，这里引用说。基要派的信徒在星期日聚会敬拜，但圣经里没有证据证明星期日是教会敬拜的日子。犹太人的安息日或休息日当然是星期六。天主教会决定星期日是基督徒敬拜的日子，为要纪念复活。引用到此，换句话说，如果你不愿意顺从圣经，他在说。你应该归回天主教会，因为他声称有权柄随意改变上帝的律法。等一等，上帝对攻击他或破坏他的话语发出了明确的警告，在启示录二十二章十八、十九节：“我向一切听见这书上预言的人做见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上；若有人从这书上的预言删去什么，”上帝必从生命树和圣城删去他的份，朋友们，这是很严重的。在马太福音十五章三到九节，耶稣回答他们说：“你们为什么因着你们的遗传犯上帝的诫命呢？因此，你们借着遗传废,废了上帝的诫命，假冒为善的人呐、啊！”以赛亚指着你们说的预言是不错的，这百姓用嘴亲近我。用他们的嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。星期日的神圣来自人的传统和诫命。你要跟从谁呢？是上帝还是人？这不只是一个选择这一天或那一天的简单的问题。问题是什么是你的指南？是圣经还是传统呢？问题是，教会领袖或宗教领袖，不管出于什么原因或动机，有权改变上帝亲手写在石板上的律法吗？这完全在于谁拥有权威。我们怎样证明我们敬拜谁呢？撒旦的反叛围绕着敬拜，这是一个事关对错的主题，它始于创世纪。该隐和亚伯的故事描绘了两类人，他们选择了两条不同的人生道路：一个遵照上帝的吩咐敬拜，一个完全没有。那哪个是蒙上帝赐福并接纳的呢？哪个的骄傲导致了谋杀并被上帝诅咒呢？该隐和亚伯由同一对父母抚养长大，但他们对上帝和他的权威持有不同的态度，这是他们道路的分叉点。亚伯从创造组为救赎人类提供的救恩上看明了上帝的怜悯，但该隐心里反叛上帝。这个区别在他们来到上帝面前献祭以前，也许是不明显的。该隐和亚伯之间的故事，实际上是该隐与他自己之间的一种斗争。虽然该隐有机会悔改，但他更顽固地坚持自己的骄傲，并一步步离开了上帝。上帝的救赎计划是不容商量的，它是一个礼物。人的心在骄傲的坚持自我和传统时，就会一步步的滑向毁灭。上帝不住的怜悯反叛的人们，好给他们回转的机会，选择回头，这是悔改。你天生不是赢家，你天生也不是输家，你是一个选择者。今天，请你选择，你将要侍奉谁？撒旦的策略常常是使我轻视或违反上帝的一条诫命。雅各书二章十到十二节告诉了我们原因：因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。上帝的律法如同一个十面的要塞，敌人只需攻破一面就可以进入要塞。若在魔鬼面前让步一寸，他就会成为你的统治者。朋友们。放弃圣经中的安息日，这个由上帝所赐的、关乎他创造权柄的记号，的确关系重大。我选择顺从上帝在伊甸园中赐给亚当的；我选择跟从基督耶稣的榜样。你呢？上帝说，安息日是一个重要的记号，它是我们对基督忠诚的记号，它是我们相信他创造了世界的记号。在伊甸园里。撒旦对夏娃说：“一棵树有什么大不了的呢？每棵树都一样。”夏娃失去了伊甸园，因为她相信了那个谎言。今天有很多基督徒在相信这种欺骗。人们说：“一个日子有什么大不了的？每天都一样。”对上帝来说，每天都不一样。有一日是上帝所赐福的，就是第七日；有一日是上帝分别为圣的。上帝只在一日休息，就是安息日。我们面对的问题是权威的问题，是顺从的问题。我们的选择是圣经还是传统？耶稣还是宗教领袖？是上帝的律法还是人的教义？是上帝的指示还是人的教导？是上帝的道路还是人的道路？这意味着凡遵守星期日的人都是灭亡的吗？不是的。有很多爱耶稣基督的基督徒遵守星期日，遵守星期日的人不是都是灭亡的，他们也许忠心遵行他们所知道的一切真理。区别在于，在他们学到更多真理时，他们愿不愿意遵行？这让我想到了 p e r f e t t o 在菲律宾明都洛岛上一个很偏远的小山村里，有一位很有影响力的异教徒首领，唯灵论和地方传说是他的生活方式。有时人们会拜访这个山村，并努力帮助他归向基督教，但他们言行不一，这让他困惑，也让他很恼火。他会对他们说：“走开。”然后他会从他珍贵的收音机中获得安慰。他只听一个广播电台，因为那个电台播放他喜欢的音乐。有一天，在他听完他最喜欢的歌以后，有一个新的节目引起了他的注意。有一个广播员在讲说，一周第七天的安息日是真正的休息日，这对他来说是新的，也与其他基督徒信的不一样。他激动的去找村里遵守星期日的基督徒，并对他们说，他们敬拜上帝的日子是错的，因为他在收音机里听到了安息日。他很吃惊，因为这些人对他的分享很感兴趣。过后，他邀请全村的人一起来听他的广播。每个人都很喜欢这个节目。第二天，他们聚在一起，希望听到更多的真理。在节目开始时，他们很高兴。p o f e t t o 相信他所听到的是真理。他找到了那个电台的广播员，并告诉他，他全村的人都想受洗，一共有77个人。圣经的真理不只改变了他的生命，也改变了全村人的生命。我永远不会忘记看着 Pefetto r 从水里出来，以及他在受洗时向耶稣举手，还有一千四百个人同他一起受洗来跟从基督。在启示录十四章十二节，上帝的话说：“圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。”在地球历史的末期，上帝将会有一群忠心爱耶稣的人，他们很爱耶稣，以致他们愿意不计代价地顺从他。如同那个女人来到附近一个湖边的洗礼地点一样，她参加了我们这样的圣经预言布道会，但是她的丈夫不同意她参加，所以在她受洗的那天，她身穿白袍离开了家，她的丈夫悄悄的跟着她，她丈夫手里拿着一把弯刀，把刀藏在背后。牧师在叫人们走进水里，在这个女人走向水里时，她的丈夫突然阻止了她，并威胁说。她最好不要再往前走一步，不然那将是她的最后一步。她慢慢地露出了背后的那把刀。但是这个女人继续往前走，水渐渐没过了她的脚踝，然后她的小腿，然后是她的膝盖。她小声说：“没有人能阻挡我接受耶稣作为我的救主。”她的丈夫向她吼叫说：“你胆敢再迈一步！”她闭上眼睛，一边向前走，一边说：“我把我自己献给了耶稣，我认识了真相，我不会回头。”眼泪开始从她的眼里落下来，但她没有看到的是，她丈夫的眼里也落下了眼泪。突然，在众人的注视下，她的丈夫举起刀扔在了地上，并喊着说：“如果你愿意为这位耶稣放弃你的生命。”我也想认识他，亲爱的朋友，你愿意不计代价的、全心全意地跟从耶稣吗？虽然有时似乎路途艰难，但他通向上帝之城里的生命树。让我们一起祈祷，天父真理在呼唤耶稣，我们向你呼求怜悯和力量。在我们选择完全信靠时，求你给我们分辨力和悟性，明白你的真理。这个世界上没有什么值得我们为之失去生命。求你保护我们，顺从你，在你的圣眼里向我们启示的一切圣经真理。赐福给今天的每个听众，奉耶稣尊贵的名，阿门。亲爱的朋友，在今天结束前，我想给你一个机会来回应你刚刚听到的信息。如果你愿意，你可以回复以下的一个或多个选项。第一个选项是。对我来说，圣经中的安息日是清楚明确的。如果你同意，请单击这个选项。第二，我明白圣经里的安息日是一周的第七天。第三，我接受并相信一周的第七天是上帝神圣诫命里的安息日，并且我愿意遵守安息日为圣日。第四，我想了解更多关于安息日的信息。最后呢，也许你们会有人在问我想要受洗，并开始做准备了。如果是这样，请你在评论区告诉我们。亲爱的朋友，我邀请你明天继续收听我们的讲道。明天我们的话题是坟墓。我想这是一个你绝对不想错过的重要主题。圣经说人死后会发生什么？你也许会发现它与很多人的想法不同。我期待着明天与你再相见。请选择上帝的道路，愿上帝赐福给你。